0: Buenas tardes, doctor Bernardo. ¿Cómo le va? Carlos Vergara le habla.
1: ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes.
0: Muchas gracias por atendernos, gracias por su tiempo. Eh, no, por
1: favor, a ustedes por, por llamarme.
0: Bueno, faltaba más. Este, estamos dedicando todos los martes a este espacio de economía y política y la verdad que bueno, una figura de su relevancia es sumamente significativa para nosotros hoy. Lo primero que quisiera preguntarle, doctor, es si nos puede poner en contexto de cómo está el panorama político de la provincia de Salta por estos días.
1: Bueno, yo yo pondría en contexto eh, toda la política nacional, porque el, la problemática de la política nacional no escapa a la provincia. Y ese es uno de los motivos por el cual, después de casi 20 años de no estar eh, activamente en política partidaria decidí volver a la política precisamente porque veo que eh, la Argentina está sumida en una de las peores crisis, por lo menos en mis 54 años que eh, no he visto nunca porque estamos inmersos en una crisis política, una crisis social, una crisis sanitaria eh, y sobre todo hay una, un problema que es Fundamental que es, se han perdido los valores morales que han hecho grande a esta provincia y a este país. Creo que tenemos que empezar a rescatar la institucionalidad. La verdad, cuando se habla de palabras trilladas, cuando se dice que la República está en peligro, es cierto. Y está en peligro cuando desde el gobierno nacional nos dicen que la división de poder, eso es una cosa vieja, cuando lo dijo la. Presidenta del Senado, la doctora Kirchner, cuando dijo que eso de, de, de la división de poderes es de la época de 1789, haciéndose referencia a la Revolución Francesa, y dice que es viejo cuando no había luz. ¿Cuál es el mensaje que nos está diciendo? No creo en la República, no creo en la división de poderes. Entonces, eso es lo que está en peligro. Cuando dice no ataco o No castigo que no los derechos humanos se están violando en Venezuela, se están violando en Nicaragua. ¿Qué hago? Me abstengo, no voto. Todo eso hace a que la Argentina se esté apartando totalmente del mundo. Y Salta, Salta también está arrastrada por esa política nacional. Pues yo creo que es muy importante en estas elecciones participar. Y la, la única forma que podamos cambiar esta realidad es participando sino eh, cada vez vamos a ir peor y, y sinceramente creo que todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo de, de, a, hacia dónde va el país.
0: Doctor, eh, esto se lo digo como, como un simple ciudadano, no soy un experto en política, no tengo el conocimiento, pero le puedo dar una percepción de las cosas, usted me dirá si estoy en lo cierto o no. Eh, con, con la, el advenimiento del, del PRO o de Juntos por el Cambio eh, y el acople que ha tenido la Unión Cívica Radical a este espacio político histórico, eh, dio la sensación de que la, la Unión Cívica Radical como partido tendía a desaparecer o a ser absorbido por este espacio político. Sin embargo, Puedo ver en los últimos tiempos un, un resurgimiento de, de la Unión Cívica Radical como partido independiente. Han aparecido nuevas figuras, eh, han, han aparecido nuevos espacios y tengo la percepción como ciudadano, le vuelvo a pedir disculpas por mi ignorancia, este, de que hay una nueva UCR. ¿Puede ser esto? ¿Estoy en lo cierto?
1: No, no 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 tengo por qué pedirte disculpas, todo lo contrario. Creo que es una fotografía eh, real de lo que está pasando con la Unión Cívica Radical. Es cierto que al, al ser en el 2015 la figura preponderante, la que iba de candidato a presidente, era del PRO, era lógico que el radicalismo tuviera una participación secundaria. De hecho, la tuvo en el gobierno, prácticamente no gobernó. Y ahora, efectivamente, como tú dices, hay un, el radicalismo está totalmente activo, es un partido vigoroso que ha triunfado, pero por abrumadora mayoría en jujuy están saliendo figuras como la de Manes, ahora Tetaz, Yo vuelvo nuevamente a la política después de 20 años, con lo cual el radicalismo está nuevamente en la calle, está eh, la juventud muy activa, con lo cual creo que en el espacio... ...que vamos a compartir todos en las elecciones nacionales... ...es la idea de que el radicalismo sea el partido fuerte de esa coalición... ...de esa estructura que va a competir en las elecciones nacionales... ...por eso eh, nosotros apostamos a que esta elección provincial... ...la Unión Cívica Radical haga una excelente ele elección... ...y ser el partido preponderante dentro de ese espacio político... ...y para nada errada es la percepción y la visión que tenés de lo que es hoy el radicalismo que es la percepción que está teniendo la gente que ve que evidentemente el radicalismo nuevamente está en la calle porque, y yo acá hago un paréntesis ¿y por qué pasa eso? porque el radicalismo siempre si uno agarra la historia de un partido de 130 años siempre que eh, la república y la democracia estuvieron en juego, estuvo ahí el radicalismo para sostenerla por eso en estos momentos tan difíciles se lo ve presente y dinámico al radicalismo, porque una estructura o es una cuestión vertebral de que el radicalismo está ahí para proteger la institucionalidad, la democracia y la república. Por eso es que se lo ve vigoroso, porque en los momentos difíciles ahí aparece el radicalismo y es la percepción que está teniendo toda la gente, ¿no?
0: Cuando son las exactamente de 3 menos cuarto de la tarde, te contábamos que estás en Radio Festa por la número uno, ochenta y que estamos al habla con el candidato a senador por Capital por el, la Unión Cívica Radical, el doctor Bernardo Sola. Le cuento, doctor, que ayer justamente comentábamos que un día como hoy fue el nacimiento de Hipólito Yrigoyen, ¿eh? en 1852, al, al. uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical. No sé si usted estaba al tanto, pero bueno, se lo cuento igual, porque sí, nosotros... Sí,
1: obviamente. No, un radical que no sepa esa fecha, y es más, nosotros los radicales empezamos la fecha a, a estudiar el radicalismo a partir de la Revolución de Parque de 1891, cuando, 1890 la Revolución y 1891 con el nacimiento del radicalismo, así como eh, el mes pasado se, se conmemoró también eh, el, el nacimiento de India, el golpe de Estado de Onganía son fechas que no, nos marcan profundamente y eso hace... Que eh, uno como radical mire hacia atrás y vea personas, personajes de la talla de eh, Alem, de Irigoyen de Balvin, de Frondizi, de Idía, de Levinson, de Alfonsín.
0: Raúl Alfonsín, Entonces,
1: claro. Entonces yo le estoy tirando a toda la historia y es una historia que hace a la República, a la, a la democracia en sí. Todos estos nombres, todos han peleado. Hay, hay una época muy difícil del país. Se llamó el grupo de los 43. Una anécdota muy chiquito. que Era un grupo de diputados comandado por Ricardo Balbín en la Cámara de Diputados, donde ponían y marcaban las bases claras de lo que es la democracia. Entonces nosotros venimos de un partido totalmente democrático, de hecho, creo que el único partido en Salta que eligió sus autoridades, creo que junto con el Partido Renovador, fue el radicalismo a través de sus elecciones internas, que es el método más sano y político para elegir los representantes de los partidos, ¿no? Las autoridades. Así que, eh, todo eso estoy contando, más la sensación que ustedes tienen... ...hace de que el partido efectivamente esté en la calle... ...esté participativo... Y, ...y ha generado sobre todo... ...una expectativa muy importante en la sociedad... ...hoy ven al radicalismo como una alternativa... ...para poder cambiar el rumbo donde nos quieren llevar... ...es un rumbo donde la mayoría de los argentinos no queremos... ...queremos un país insertado en el mundo... Un país donde mis hijos, yo tengo dos hijas, que se están por recibir que no quiero que se vayan afuera. Que si van afuera que vayan tal vez a perfeccionarse, pero puedan volver al año y poder conseguir trabajo. Y salir por placer y volver a trabajar, no por necesidad. Yo quiero ese país.
0: Justamente le iba a preguntar. Un
1: hay, una, hay una esperanza. Por eso, el si bien... El análisis es bastante feo, la realidad es bastante feo, pero creo que hay un mensaje de esperanza y hay una posibilidad concreta de que la Argentina mejore.
0: Justamente le quería preguntar, doctor, eh, con, con esta suerte de decepción que ha generado la derecha en, en la sociedad argentina con el mandato anterior culminado en 2019 y la situación actual que está viviendo por ideologías más de izquierda en la actualidad, eh, ¿usted cree que se puede poner fin... Eh, de una vez por todas a esta suerte de bipolaridad partidaria que hay entre estos, eh, entre estos dos poderes en esta, entre estas dos ideologías si se quiere sí, yo, y que la UCR aparece como la gran alternativa superadora
1: yo más, más que hablar de derecha o izquierda yo diría que fue una incapacidad por lo menos del plano económico de los dos gobiernos independientemente de, de la ideología Creo que el gobierno anterior, los eh, ocho años anteriores del Kirchnerismo y los dos años que lleva al Fernández, desde el punto de vista económico, fueron espantosos. Y eso es lo que crea el desaliento en la juventud. Porque eh, hoy, ¿qué expectativa tiene eh, una persona de poder construir una casa, de comprarse un auto cero kilómetros, lo que podría ser normal en cualquier país? Yo creo que ahí es donde tenemos que apostar. Tengo que apostar a la creación de empleo, a un país serio, un país creíble. Se ha desvalorizado la palabra porque todos sabemos que el presidente dice algo y automáticamente no le creemos porque en el instante que lo dice o el propio frente que compone los mientes o él automáticamente dice lo contrario. Entonces, ¿cómo, ¿cómo un joven puede sentirse contenido en un país si quien gobierna está metido en una incoherencia absoluta. Por eso digo yo, creo que hay un futuro, creo que el radicalismo en este momento es dinámico y no creo que haya una alternativa por el medio. Creo que tiene que conformar este frente y ser el frente fuerte y el radicalismo ser el partido fuerte de ese, de ese espacio político. Y a partir de ahí estoy convencido de que la Argentina puede, puede ser un país serio, tenemos todas las condiciones, tenemos eh, a ver, cuántas veces nos hemos cansado de decir que es un país rico es eh, un país con todas las condiciones, con materia gris con recursos naturales lo que pasa es que es un país saqueado, fundido tenemos que terminar con eso de una buena vez me parece que, que eh, estas elecciones deben servir para eso tienen que darse cuenta que al momento de votar que se tomen dos minutos que no todos son los mismos al momento de votar no todos los candidatos son los mismos